0: Kontrastes Kontrastes
1: Herzlich willkommen zur heutigen Kontrastes-Sendung. Unser Thema heute ist Buen Vivir, das indigene Konzept zum guten Zusammenleben. Zu Gast im Studio ist heute Kirsten Tretter, eine Welt-Regionalpromotorin. Moderation und Technik Petra Wolf.
0: Kontrastes Kontrastes
1: Kirsten, stell dich doch unseren
0: Hörern bitte einfach nochmal vor. Ja, mein Name ist Kirsten Tretter. Ich bin seit letztem Sommer... Eine Weltregionalpromotorin an der Ulmer Volkshochschule. Die eine Welt Regionalpromotoren ist dazu da, eine Weltgruppen, die äh, sich engagieren im bürgerschaftlichen Bereich miteinander zu vernetzen und ähm, überhaupt auch eine ähm, Vernetzung, Informationen und ähm, auch eine gewisse Professionalisierung dieser Gruppen äh, voranzutreiben. Neben dieser Tätigkeit habe ich die Geschäftsführung vom Ulmer Weltladen. Die Mitgeschäftsführung muss ich sagen. Ich bin mit einer Kollegin zusammen und unseren vielen Mitarbeiterinnen. Ähm, dort bin ich schon seit drei Jahren tätig. Äh, nebenher bin ich auch Mitglied in der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Ulm. Für, äh, Ulm ist ja letztes Jahr im März zur Fairtrade Town ernannt worden, weil wir die Kriterien erfüllt haben und schon seit vielen Jahren auch als Dozentin an der Frauenakademie für Wirtschaftsthemen zuständig und äh, beschäftige mich da auch schon seit längerem mit Themen der Globalisierung und des Zusammenlebens hier auf unserem Planeten.
1: Oh, das klingt schon ganz vielfältig. Wow. Das ist schon eine ganze Menge, was du so machst. Ja. Aber das hängt ja auch alles ein bisschen miteinander zusammen sozusagen. So ist das. Ähm, unser Thema heute ist das Buen Vivir. Was, was ist denn das überhaupt? Was kann man sich da so allgemein drunter vorstellen? Okay, also gut, Buen Vivir mal ganz platt
0: übersetzt, äh, würden wir sagen, das gute Leben. Ähm, da kann man sicherlich auch sich ein paar Gedanken drüber machen, was bedeutet gutes Leben. Das Konzept selber heißt, ähm, eigentlich ein Recht auf gutes Leben im Einklang mit der Natur. Es geht also nicht nur darum, ähm, dass ich jetzt gut lebe, sondern dass es auch in Harmonie und in Einklang mit der Natur und der Umwelt stattfinden soll. Buen Vivir ist ein Entwicklungskonzept, das sich von den westlichen Wohlstandsparadigmen oder auch Wachstumsparadigmen unterscheidet. Mhm. Ähm, dabei muss man sagen, es ist, wenn ich sage Konzept, stimmt es eigentlich nicht, es ist kein starres Konzept, sondern es heißt so schön, es ist ein Konzept in Konstruktion. Es wird daran gearbeitet, es ist mehr eine Idee, die sich weiterentwickelt, die auch in jeder Gruppe, in, ähm, in jedem Bereich wieder neu definiert wird. Ähm, man spricht da von Roadmap äh, in Neudeutsch, also kein fester Fahrplan, sondern ein sehr ähm, auf Dialog ausgelegtes Konzept.
1: Und wo ist das entstanden? Wo kommt das her? Gut, Buen
0: Vivir ist äh, Spanisch. Wir ähm, äh, haben dieses Konzept, oder was heißt wir nicht, sondern das Konzept selber kommt aus dem Andinen-Hochland Lateinamerikas. Ähm, es wird in, im lateinamerikanischen Raum sehr stark diskutiert. Äh, hier wird es gar nicht mal so sehr wahrgenommen, aber ähm, es ist in Lateinamerika tatsächlich ein Thema und es ist so weit gekommen, dass äh, beispielsweise Ecuador und Bolivien das Thema Buen wir als Staatsziel in ihrer Verfassung aufgenommen haben.
1: Wie sind die, wie sind die da drauf gekommen? Oder? Gut, der Hintergrund
0: äh, zu diesem Konzept ist die, man kann sagen, die koloniale Vergangenheit, die man überwinden möchte. Man merkt irgendwie, es läuft nicht in die Richtung, wie man sich das vorgestellt hat. Die Armut in den Ländern ist doch sehr hoch und irgendwo ist das Bedürfnis da, sich vom neoliberalen Modell abzukehren, ein neues Modell Wobei neu ich gerne in Anführungszeichen setzen würde, zu entwickeln, denn Buen beruft sich dabei sehr stark auf Indigene, also nicht koloniale Traditionen. Also ähm. eigentlich auch alt. Eigentlich auch alt, es ist eigentlich eine Art Rückbesinnung, aber natürlich kann man alte Traditionen, alte Lebensweisen nicht eins zu eins nach heute übertragen. Man kann einfach sich auf Werte besinnen, mhm. ähm, die man wieder einführt und äh, die man umsetzt in dieser heutigen Welt, um eben, ich sage es jetzt mal ganz platt, ein gutes Leben leben zu können. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist die Einbeziehung der Natur. Aber nicht nur im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Ökologie, das machen wir ja hier auch, mhm. äh, alles ganz schön und gut, sondern ähm, es soll sogar so weit gehen und ist auch so weit, dass äh, die Natur mit ähm, in die Verfassung aufgenommen wird, also ihr Rechte zugesprochen wird, äh, die quasi über einen Vertreter auch einklagbar sind. Und ähm, da sind wir natürlich hier noch sehr weit davon entfernt. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass ähm, der Staat eben durch die Aufnahme, jetzt, wir haben ja vorhin schon gesagt, Ecuador und Bolivien haben es in ihre Verfassung aufgenommen, dass der Staat eine aktivere Rolle ähm, spielen soll, in der Reduzierung von externen Abhängigkeiten. Wir wissen ja, Lateinamerika ist auch sehr stark abhängig von internationalen Konzernen, von Nordamerika. Die Globalisierung hat auch dort natürlich Einzug erhalten und ein, ein weiterer Aspekt oder ein Ziel wäre eben dabei, regionale Wirtschaftsbeziehungen auszubauen, eben auch die Völker und die Dörfer untereinander in weniger Abhängigkeit zu multinationalen Konzernen
1: zu bringen. Free so, wir haben gerade darüber gesprochen, was alles los ist bei Bien, Bien, wie wir, auch äh, zum Thema Natur. Natürlich haben wir hier in Deutschland auch Naturschutzgesetze ganz und Umweltschutzgesetze. <lacht> und die sind äh, auch recht gut, ja. Ja, die sind schon ganz gut weit fortgeschritten. Aber du sagst, es gibt doch einen Unterschied. Ja, ähm, wir könnten
0: den Unterschied jetzt, um das einfacher zu machen, ähm, dahingehend einfach festlegen, dass wir haben den Recht, die Rechte der Natur nicht in die Verfassung mit aufgenommen. Mhm. Und ich denke, das ist nochmal so eine ganz große Klammer, die, die, die das noch ein bisschen auf eine höhere Ebene setzt. Aber ganz klar, auch wir haben hier bei uns schon einen sehr hohen Standard, Umweltstandards und auch Natur und Tierschutzstandards. Wir haben da auch vorher schon drüber gesprochen. Trotzdem ist die Frage, ob man prinzipiell sagen kann, reichen diese Standards und die Gesetze aus, wenn wir uns unsere Massentierhaltung hier anschauen, die unter diesen Gesetzen und diesen Standards stattfindet finden und trotzdem eigentlich kaum ein würdiges äh, Leben dieser, Men dieser Menschen, wollte ich schon sagen, dieser Kreaturen oder Tiere ähm, beinhaltet. Denken wir mal nur an die 150.000 Hühner, die man jetzt äh, notschlachten musste, weil dieses Virus
1: aufgetreten ist. Ja. Die Natur ist halt nicht das Vorrangige, sondern erstmal die Wirtschaft und dann kann man weiter. Sehen. Natürlich, unter genau. Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte.
0: Ähm, aber wie gesagt, das ist auch hier schon, ist natürlich schon viel passiert. Das ist nicht wirklich ähm, jetzt, äh, dass man da den, den Unterschied zu macht. Aber ich denke, wenn man das in der Verfassung, wenn es als Verfassungsziel, das ist nochmal eine Kategorie höher, das auch stimmt. wenn das wird ja dann auch auf anderer Ebene mit mitdiskutiert. Mhm.
1: Das stimmt. Jetzt lass uns noch mal wieder ein bisschen zurückgehen mhm. zum Ursprung von wir. Jetzt wollen wir mal, mal gucken, ähm, wie Buenvivir in Ecuador und Bolivien eigentlich so umgesetzt wird. Mhm.
0: Genau, wir haben ja gesagt, diese zwei Länder haben tatsächlich äh, das Thema Buenvivir in die Verfassung aufgenommen. Ähm, ich würde mal am Beispiel Ecuadors anfangen. Ecuador hat... 35 Prozent äh, der Bevölkerung sind mit indigenen Wurzeln und ähm ja, und Sie haben ein, äh, die, die in der Verfassung den Artikel 275 äh, aufgenommen. Ich lese den Wortlaut mal vor, dass Buen wir erfordert, dass Personen, Gemeinschaften, Völker und Nationen tatsächlich im Besitz ihrer Rechte sind und ihre Verantwortlichkeiten im Kontext der Interkulturalität, des Respekts ihrer Diversität und des harmonischen Zusammenlebens mit der Natur ausüben. Interessant ist der sag mal, der Urvater ähm, der Idee Buen Vivir, Alberto Acostas, ähm, war ursprünglich Energieminister in, Bul äh, in Ecuador ja. und ähm, ist dann jetzt Präsident der verfassungsgebenden Versammlung. Er hat das nochmal klargemacht, äh, wie hebt sich dieses Konzept ab von der abendländischen Idee des Wohlstandes. Und er sagt, Buen Vivir zielt nicht ab auf mehr haben, also auf Akkumulation und Wachstum, sondern auf einen Gleichgewichtszustand. Und das ist schon ein Thema, von dem wir uns schwer verabschieden können. Wir sind so auf Wachstum ähm getrimmt. Es muss unsere Wirtschaft, jetzt hatten wir ja gerade einen G20-Gipfel, da ging es auch darum, wie kann man mehr Wachstum generieren. Und ähm, selbst die, die linken äh, Prioritäten in Lateinamerika haben eher die Tendenz zu klar, Stärkung der sozialen Rechte, aber plus Wachstum. Also wir brauchen das Wachstum und verteilen es dann. Und ähm, ja, und Buen wir bricht eigentlich mit diesen traditionellen Entwicklungskonzepten und stellt dabei äh, auch die Natur in den Mittelpunkt. Und das ist schon nochmal ein anderer Schwerpunkt. Mhm. Bolivien dazu, das, die sind da recht ähnlich, die haben einen höheren Anteil äh, indigener Bevölkerung. Wichtig ist, dass bei diesem Buen wie wir eben auch, deswegen auch sage ich diesen Anteil der Bevölkerung, der indigenen Bevölkerung, ähm, diese Bevölkerung ist lange Zeit auch nicht wahrgenommen äh, worden. Man hat eigentlich nur geguckt, auf was für Bodenschätzen sitzen die, wie kann man die so mehr oder weniger ähm, ausnutzen, äh, ausbeuten, diese Bodenschätze und hat äh, eigentlich auch nicht ernst genommen oder immer richtig hingeschaut, ähm, wie leben diese Völker und was können wir eigentlich von ihnen lernen. Und ähm, ja, der, der, die Aussage in dieser, ähm, in der Verfassung, ist, dass also Industrialisierung und Kommerzialisierung der natürlichen Ressourcen sind als Priorität des Staates bestimmt. Der Staat ist dafür verantwortlich, Industrialisierung und Kommerzialisierung der natürlichen Ressourcen durchzuführen, ähm, nach bestimmten Prinzipien, und die sind in Bolivien in Artikel 8 der Verfassung festgehalten und das wollte ich jetzt mal kurz vorlesen, weil ich finde das ist schon, da wird auch deutlich, es, es ist nicht eins zu eins auf uns zu übertragen, wir werden da sicherlich später noch drüber reden, aber ich lese jetzt gerade mal die Punkte vor, sei nicht faul und lügnerisch, sei kein Dieb, lebe gut und harmonisch, dann gibt es den Begriff der Erde ohne Böses. Damit ist eigentlich, würden wir sagen, übersetzt die intakte Umwelt. Eine Erde ohne Böses und gehe den Weg der Weisheit. Ähm, mhm. Das hat schon so ein bisschen für uns, ja, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Da merkt man schon, ähm, das ist äh, nicht, das läuft uns jetzt, jetzt nicht so einfach rein. Vielleicht möge die eine oder der andere dann in Richtung Esoterik denken, ähm, aber es ist halt einfach auch aus einer anderen Tradition heraus entstanden. Dann haben wir den Artikel 306 beispielsweise, der zielt aber auf die Verbesserung der Lebensqualität. Und dort ähm, gibt es das Gesetz zum Schutz der Erde, das da heißt Pachamama. Mhm. Dieses Pachamama haben vielleicht auch schon äh, hat man schon mal gehört. Äh, es geht um die universelle Erklärung der Rechte der Mutter Erde. Auch der Begriff schon wieder einer, wo man sagen, naja, den benutzen wir nicht im Alltäglichen. Ähm, aber der ist äh, im Jahr 2010 auf dem alternativen Klimagipfel in Cochabamba entstanden, weil ähm, Bolivien sich als einziges Land ähm, beim Klima Weltklimagipfel in Cancun ähm, nicht den, den Abschluss des Gipfels, also das Papier, unterzeichnet hat und hat sich da berufen auf dieses ähm, Pachamama, hat gesagt, ähm, die, die Natur, die Rechte der Natur werden dort nicht berücksichtigt, weil mit diesem Kompromiss, der da geschlossen wird, sind die Klimaziele mit der 2%-Reduzierung nicht zu erreichen. Und ähm, solange das nicht zu erreichen ist, können wir das auch nicht unterschreiben. Auch wenn es ein Kompromiss ist und man, man sagt, naja, man hat ja irgendwie ein bisschen was erreicht. Und ich denke, das ist schon ganz wichtig.
1: Das war jetzt eine sehr schöne Darstellung, wie das alles... Theoretisch hinterbaut ist. Was gibt es denn für Erfahrungen? Funktioniert das Konzept auch wirklich? So hundertprozentig? oder
0: Ja, da sind wir natürlich beim einem ganz ähm, wichtigen Punkt auch, ähm, denn alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, es sind natürlich auch ähm, sehr viele Worte, die in einen Text ähm, integriert sind, ein Verfassungsziel. Äh, das ist noch lange keine Garantie, dass es auch umgesetzt wird und ähm, man muss schon sehen, dass auch in der Praxis äh, da auch dieses Konzept nicht immer hundertprozentig funktioniert. Ähm, dazu ja, sind wir einfach in, überhaupt in einem Prozess drin, mit dem Konzept in Konstruktion, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, ich möchte aber trotzdem gerne ein Beispiel bringen, dass man sich mal vielleicht auch, dass die Hörerinnen und Hörer sich auch was darunter vorstellen können, was ist das jetzt eigentlich greifbar. Das ist nur ein Beispiel, man muss auch sagen, von ähm, Volk zu Volk, äh, auch gerade in diesen Anden-Völkern, wo dann in den Tälern oder äh, in den Bergen die Völker wohnen, da, auch dort wird untereinander dieses Thema, da gibt es den Begriff When wie Wir gar nicht so sehr, der ist eigentlich hierher äh, übernommen worden, um dem Ganzen einen Titel zu geben, ähm, sondern da lebt jede Gemeinschaft das auch irgendwo für sich selber. Aber ich bringe einfach mal ein Beispiel. In den 1970er Jahren war Salinas ähm, nur eines das ist ein, ein ähm, Dorf im Hochlanden äh, von Ecuador. Äh, war Salinas nur eines von hunderten indigener Dörfer, die in extremer Armut versunken waren? Vier Jahrzehnte danach ist Salinas ein Ort voller Gemeinschaftsunternehmen, die unter der gemeinsamen Marke El Salinerito betrieben werden. Man hatte einst im Gemeindehaus der katholischen Kirche mit einer kleinen Käserei und einem Laden auf dem Markt von Quito begonnen. Dahinter stand die Idee, eine gemeinschaftlich organisierte Käseproduktion mit der kleinen indigenen und bäuerlichen Milcherzeigung der Umgebung zu verbinden. Am Beginn hatte man die Unterstützung aus der internationalen Zusammenarbeit und heute sind 22 in einer Produktionskooperative zusammengeschlossene Käsereien in Betrieb. El Salinerito ist nicht nur ein echtes Firmenkonsortium, das Milchprodukte, Pizza, Wildpilze, Schokolade, Turon Textilien- und Kunsthandwerk herstellt. Es besitzt auch eine kleine Zuckerfabrik und widmet sich der Fischzucht und Vermarktung anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse und hat ein Netz solidarischer Wirtschaft geschaffen, das neue Projekte fördert, andere Gemeinschaften schult und sich an Finanzkonsortien und Vermarktungsnetzwerken beteiligt. Erwirtschaftete Überschüsse werden in neue soziale Projekte investiert, die der gesamten Bevölkerung zugutekommt. Der ganze Ort ist El Salinerito. Ich bin des Spanischen jetzt nicht so mächtig, deswegen oh, klingt es doch ein schon gut. <lacht> Denn wir sind alle Teil äh, der Produktion, der Vermarktung und des Ertrages. Das alles, das ist jetzt ein Zitat, das alles begannen wir schon, bevor man das kannte, was heute Buen Vivir ist. Und wir können sagen, wir praktizieren das Buen Vivir, bekräftigte einer seiner Gründer und gegenwärtiger Geschäftsführer Alonso Vargas.
1: Contrastes. Unser heutiges Thema, Bien Vivir. Das Konzept fürs gute Zusammenleben. Kirsten, jetzt wollen wir mal den Bogen, jetzt wollen wir die ganze Zeit in Lateinamerika, nach Deutschland und Europa schlagen. Wie sehen wir als Europäer denn die indigene Bevölkerung Lateinamerikas?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr ähm, große Frage. <lacht> ich denke, dass unser Bild der indigenen Bevölkerung Lateinamerikas äh, Im Allgemeinen, ein, wenn ich den Querschnitt unserer Bevölkerung sehe, ein wenig fundiertes. Ähm, wer nicht wirklich in den Ländern gelebt und mit der indigenen Bevölkerung intensiven Kontakt hatte, wird sich wohl kaum ein genaues Bild vom Leben und Denken der Menschen machen können. Ich selbst habe das auch gemerkt, wie ich mich mit dem Thema Buen Vivir beschäftigt habe. Wir sehen es an so Begriffen wie Mutter Erde. Das sind das sind einfach sehr spezielle Vokabeln. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum uns das Konzept von Buen Vivir etwas wenig griffig erscheint. Buen Vivir bedeutet selbst unter den indigenen Gruppen Lateinamerikas jeweils was anderes. Aus der Geschichte heraus haben wir, und wenn ich wir sage, meine ich jetzt wir als Kolonialisten, wir, die wir äh, Amerika entdeckt haben, damals die indigene Bevölkerung mit ihren Traditionen als solche gar nicht wirklich wahrgenommen, sondern eher die Möglichkeit der wirtschaftlichen Ausbeutung der Bodenschätze des Landes, auf dem sie wohnen. Ähm, Tatsache ist, dass das Konzept von Buen Vivir die Befreiung vom neoliberalen Modell durch eine aktivere Rolle des Staates bewirken soll. Erreicht werden soll dieses Ziel durch die systematische Reduzierung der äußeren Abhängigkeiten und durch den Ausbau regionaler Wirtschaftsbeziehungen. Das ist sicherlich etwas, was uns jetzt wieder geläufiger ist. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, also man muss sich schon sehr stark reindenken und das habe ich auch bei dem Studium der Literatur über Buenvivier gemerkt, es ist schon ähm, ähm, eine spezielle Denkweise, die,
1: die anders ist als unsere. Mhm. Wenn das jetzt, also das ist schon hier, oder? Also wenn das jetzt mhm. nach Europa kommt, wie kann ich mir das vorstellen? Gut,
0: wir können uns zumindest, ist sehr leicht einzusehen, dass wir dieses Konzept eins zu eins nicht übertragen können. Ähm, Erstens ist unser Leben oder das Leben in den Anden sehr ländlich und landwirtschaftlich geprägt. Das haben wir hier jetzt nicht mehr so. Es, ist, wir, es kann ein Anstoß sein. Es ist ein Impuls, ein Anstoß zum Nachdenken über unsere Lebensweise. Allein der Begriff des guten Lebens, was bedeutet gutes Leben hier für uns? Wie könnte mhm. es aussehen? Wie gehen wir mit den Menschen um, mit unserer Umwelt? Wie gehen wir mit der Umwelt um? Ähm, welche Alternativen gibt es zum Thema Wachstumsdiktat der Wirtschaft? All diese diese ähm, Themen, die Fragen kann man sich stellen. Aber ja, mir ist es dabei ganz wichtig, dass es dabei eben nicht um die Überlegung was, also klar, was bedeutet für mich gutes Leben, aber eben gut im Sinne von äh, für uns alle gut, also für, für die Gemeinschaft gut, auch für die Natur gut und nicht nur ja, für mich persönlich.
1: Bien wie wir, buen wie wir, nicht bien wie wir, in Europa und Deutschland. Wie kann das jetzt umgesetzt werden? Was denkst du? Gut, ähm, oder kann es umgesetzt werden?
0: Ja, um, umsetzen kann man eigentlich etwas, was schon da ist. Und ich glaube, ähm, was ganz wichtig ist, dass wir ähm, hier in den Dialog gehen, dass man einfach sich Gedanken drüber macht. Da steht am Anfang einfach die Diskussion ähm, über das Thema gutes Leben. Ähm, wir müssen uns hier nicht vom Kolonialismus befreien. Wir haben hier keine indigenen Minderheiten wie in Lateinamerika, die ähm, von den äh, Besatzern oder von den... Den Einwanderern dann irgendwo unterdrückt worden sind. Die Diskussion in Lateinamerika kann dabei nur einen Impuls geben. Wir können vieles von dem gar nicht so einsetzen und umsetzen, wie wir es dort sehen. Aber es kann uns zum Nachdenken über unsere Vorstellung von gutem Leben anregen. Da gibt es schon Ansätze zu beispielsweise einem Bürgerdialog über unser Verständnis von gutem Leben. Und da geht es eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Frage, was bedeutet gutes Leben für mich? Und eben nicht, das ist mir ganz wichtig, es geht dabei nicht um deutsche Vita. Und so. ich lasse es mir halt gut gehen, möglichst wenig arbeiten und das Leben in vollen Zügen genießen. Also nicht um die individuelle Vorstellung von gutem Leben, sondern es geht vor allem um ein gesundes und harmonisches Miteinander in unserer Gemeinschaft. Ich denke, dass wir gerade in dem Bereich von manch äh, indigenem Volk sehr viel lernen können. Na, unsere Gemeinschaft hier, unsere Gesellschaft hier ist stark von von einem individuellen Wohlstandsbegriff geprägt. Wir haben doch eine starke Einzelkämpfermentalität entwickelt. Das Recht des Stärkeren, wer sich durchsetzen kann, der wird auch den Wohlstand erreichen. Und wenn wir es eine Vorstellung vom guten Leben im Gleichgewicht eben nicht auf Kosten anderer Menschen, Tiere und der Natur da geht es mehr als um bloße Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Begriff, der zurzeit wieder sehr hoch gehandelt wird. Es geht eigentlich noch viel weiter. Ähm, wenn man es ganz genau nimmt, ist es ein wahnsinnig hoher Anspruch, den man hat. Es geht tatsächlich um äh, ein wirklich anderes Modell. Ganz anders äh, im Sinne von weg von diesem Wachstum. Und das ist nicht, es geht da eben auch nicht mehr um nachhaltiges Wachstum, um Qualita äh, qualitatives Wachstum. Da gibt es ja verschiedene Wachstumsbegriffe, mhm. die man das diskutieren kann, sondern es geht einfach weg davon, weg von dem von dem Thema Wachstum hin zu Gleichgewicht. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das harmonische Gleichgewicht äh, zwischen dem im Miteinander mhm. und aber auch mit Tieren und Natur. Wie, also es geht darum, eine Vision zu entwickeln zu entwickeln in, mit unserem Umgang, mit, mit uns natürlich auch, mit uns Mitmenschen, auch mit mir selber, wie, wie gehe ich mit meinen Ressourcen um, äh, dann auch mit dem äh, mit der natur im einklang mit der natur ich habe vorhin schon das beispiel gebracht äh, wenn wir unsere lebensmittelproduktion sehen es ist auf der einen seite haben wir die herstellung von fleisch diese massentierhaltung ähm, ja. das hat wenig mit buen vivir zu tun natürlich wollen wir aber auch gut leben und äh, für manchen gehört vielleicht fürs gute leben ein fettes stück steak oder ein gutes stück fleisch auf den tisch ähm, das ist, will jetzt hier niemandem seinen Fleischkonsum verderben, aber es ist halt die Frage, ähm, unter welchen Bedingungen ist das hergestellt? Ist es dann tatsächlich gut? Ähm, aber auch die Lebensmittelproduktion, äh, was kriegen wir, wir eigentlich ähm, auf und Tisch serviert? Da muss man gar nicht mal die Fleischproduktion machen. Auch so, äh, die Lebensmittelproduktion ist auch ein, ähm, ein Sektor, der auf Gewinn orientiert ist und wo man sich dann auch schon überlegen muss, ähm, ist das so gut, was wir da qualitativ vorgesetzt bekommen an Produkten, die heute in den Regalen zu finden sind, ist das auch gutes Leben. Ist einfach viel, viel haben, gleich gutes Leben. Das ist der Unterschied. Es geht eben nicht darum, mehr zu haben, sondern qualitativ ein gutes Leben zu führen
1: das Konzept We wir noch schwierig zu fassen, aber es hört sich auch ein bisschen bekannt an. Gibt es denn schon also Beispiele, wo schon Ansätze in die Richtung ja vorhanden sind? Ja, sicherlich. Also es
0: ist ja nicht komplett neu und auch wir haben hier in Europa und auch in Deutschland eine rege Diskussion. Äh, Denkt nur an diese Begriffe Postwachstumsökonomie oder Gemeinwohlökonomie. Da steckt ja auch schon äh, gerade in der Postwachstumsökonomie mhm. Der Begriff äh, nach, nach dem, dem Wachstum, Wachstum drin, also raus aus dem äh, Wachstumspostulat. Das sind sicherlich schon Ansätze, die in die Richtung gehen. Mhm. und die man damit äh, hereinweben kann. Es geht auch darum, ich habe es vorhin auch gesagt, äh, wenn wie wir ist nicht ein neues Konzept jetzt noch eins, was man sich da noch anziehen sollte, als meine persönliche Meinung, sondern man kann einfach auch ein bisschen, äh, ein paar Dinge davon übernehmen und die dann mit. Es, es geht ja explizit um ein, äh, ein ein lebendes Konzept, um ein sich entwickelndes Konzept. Und es ist schon langsam in den Köpfen der Menschen angekommen, dass ein ewiges Wachstum schlichtweg nicht möglich ist. Der Planet hält es nicht aus, wenn alle Menschen dieser Erde unseren Lebensstandard erreichen wollen. Das geht nicht. Das heißt für uns, wir müssen was verändern, denn äh, es gibt genügend Menschen, die in Armut leben ähm, und deren Lebensstandard tatsächlich sich noch erhöhen muss. Ähm, das kann aber nur bedeuten, dass sich unser Lebensstandard irgendwo eindampfen muss. Wenn wir weiter auf Wachstum gehen, dann hält es dieser Planet nicht aus. Ein weiterer Aspekt den finde ich jetzt mal ganz interessant, der ähm, ja äh, bei uns zunehmend diskutiert wird. Ähm, wir verzeichnen hier eine Zunahme von psychischen Erkrankungen durch eine steigende Arbeitsbelastung. Also dieser Ganze, äh, das ist ja auch was, was sich bei uns in der Bevölkerung widerspiegelt. Nehmen wir nur das Beispiel der Steigerung von burnout syndrom Menschen, die monatelang aussteigen, krank werden, es nicht schaffen, in diesem System Schritt zu halten. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Wir können nicht davon sprechen, dass wir in unserer Welt im Wohlstand leben und nur aus sozialen und Nachhaltigkeitsgründen auf weiteres Wachstum verzichten müssen. Wenn wir mal ehrlich sind, dann treibt uns das Wachstumspostulat und die sogenannte Ellbogengesellschaft rein menschlich gesehen in, in eine Verarmung, vielleicht sogar in einen Ruin. Ähm, wir, wir könnten da sicherlich auch einiges äh, von indigenen Völkern äh, lernen, was äh, Gelassenheit, was auch äh, sich mit einfacheren Lebensformen äh, oder ja, was Lebensform ist vielleicht ist nicht das richtige Wort, aber äh, Ansprüchen auch an, an mein Leben, sich ähm, ja,
1: einzurichten und sein. auch ja, genau, ja. sich so zufrieden zu geben. Mhm. Ja, das ist jetzt das ähm, für den Einzelnen. Glaubst du denn, dass Deutschland, bien wie wir auch, bien wie wir auch in die Verfassung übernehmen kann oder übernehmen will?
0: Also ich kenne mich jetzt mit verfassungsrechtlichen Dingen nicht so wirklich aus, aber ähm, wenn etwas in der Verfassung verankert ist, heißt ja noch lange nicht, dass es auch umgesetzt wird. Wir haben vorhin ja auch schon gehört, äh, Ecuador, Bolivien, auch da ist ähm, der Anspruch mhm. und die Wirklichkeit wir driften da schon auch auseinander. Ähm, aber wenn es dort steht, dann haben sich viele Menschen, bis es dort steht, haben sich schon viele Menschen Gedanken über dieses Thema gemacht. Es hat einen ein Dialog, eine Diskussion stattgefunden. Außerdem bietet der Verfassungsstatus die Möglichkeit, sich bei entsprechenden Diskussionen darauf zu berufen. Und von daher würde ich sagen, ja, ich wäre sehr dafür, man würde diesen Dialog anstoßen und würde ähm, dann auch dieses für uns passende Konzept von Buen wir in die Verfass
1: Verfassung mit aufnehmen. Mhm. Das war jetzt das Thema Buen Vivir hier in Contrastes. Jetzt ist es so, ja, Herr Acosta, sagst du, kommt nach Ulm, oder?
0: Ja, also das habe ich, ähm, ist geplant. Äh, wir haben leider noch kein Datum. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ähm, Alberto Acostas, der Begründer des Buen Vivir, äh, die Aufnahme der, in die Verfassung, tourt mit der Grupo Saal äh, durch die Lande. Voraussichtlich im nächsten Jahr wird er auch nach Ulm kommen, mhm. aber es steht leider noch kein Termin fest. Ähm, den werden wir dann sicherlich auch über diesen Kanal gerne bekannt geben. <lacht> ähm, worauf ich aber gerne hinweisen möchte für alle die Hörerinnen und Hörer, die sagen, naja, also das Thema interessiert mich jetzt mal schon, da möchte ich ein bisschen mehr drüber erfahren. Diesen Donnerstag um 17 Uhr findet in der Ulmer Volkshochschule das philosophische Café zum Thema Buen Vivir statt. Und äh, da werden Lothar Heusohn, Dagmar Eger-Offel und ich ähm, den Input geben und den Impuls dazu geben und laden alle Interessierten dazu ein, mitzudiskutieren und in das Thema dann auch einzusteigen.
1: Mhm. Wo kann man sich denn noch weiter schlau machen oder informieren, wenn man noch mehr erfahren möchte, wenn man jetzt keine Zeit hat, zum philosophischen Kaffee oh. zu kommen? Ja, es gibt
0: ähm, da eine Möglichkeit. Ich habe eine Broschüre über das Thema When, wie wir. Äh, die gibt es von der Infostelle Peru. Äh, die Internetseite wäre www.infostelle-peru.de. Es gibt auch eine sehr gute äh, Zusammenfassung. Ähm, und ein, eine Ausführung von der Heinrich Böll Stiftung, die unter www.boell, also böll.de ähm, zu finden ist. Das ist der Band 17, der beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Buen wie Wer mich kontaktieren möchte, kann das auch gerne tun. Mich kann man an der Ulmer Volkshochschule per E-Mail erreichen unter tretavh ulmde
1: Super. Dann danke ich dir ganz herzlich, Kirsten, für die tollen Ausführungen. Ich danke dir. Auch wenn dass es ein bisschen durfte. ein schwieriges Thema ist, <lacht> haben wir jetzt doch ganz viele Impulse gekriegt, auch nochmal über unser Leben nachzudenken ja. und was man hier vielleicht auch noch anders machen könnte mhm. insgesamt. Genau, das wäre ja schon mal ein kleiner <lacht> so, Schritt. Danke, genau. ja. Vielen Dank. Bitte, bitte. Gern. Und Dann hören wir Kontrastes wieder in zwei Wochen.
0: Contrastes. Kontrastes.